0: 对，卡尔井这个东西其实对我来说是非常重要的啊！我意识到原来还有这么一种生活方式和，和或者说是包括农村和卡尔井，它天然的会有一种更紧密的这个东西在。哎，这也就是回到我们上上一次就上次聊的内容里面，就是说为什么建造的真实性这么重要，或者说为什么说你了解建造过程意义很重大，就在于此。对，就像你刚才，为什么这种交往，为什么当地人用在地的材料这么重要？是不是我们建筑师矫情，一定要用建在地的材料？我我为什么我们一定要用当地的这种建造方法？我们为什么会希望这些村民他们知道自己的房子怎么盖起来的？这个东西构成了一个很真、很深刻的一个人存在的伦理。就是我们要对自己做的事儿负责，啊，这这是一个很很很基本的一个伦理学问题，对，很伦伦理学问题。就现在当代的这种现代化的这种，就像你说的是理性主义之后现代主义这些东西，它其实是回避这些东西的，回避说我要我要我要我要对我要我要负一个完全责任。对这个世界赋予完全的很很少会有这种，基督教可能会强强调这个，但是现在我们不不不说这个，我们我们说人可以自足，但其实其实怎么可能自足，对吧？对
1: 对，所以说，我我我我正在想，就是、嗯、因为因为就就让我们在平滑的过渡一下，就是说就是刚才在跟你说查尔金的时候，我也在想，就是到底。粮仓这个东西是什
0: 么？对对对，回到粮仓。就
1: 是说、就是，就是就是粮粮仓这个东西，可能它的意义对于这个不是村落意义，而是对于家庭意义。嗯，它是一个最后一层的这个屏障。嗯，它是用来对抗这个不可预期的这个自然和社会的最后一层的屏障。就是它某种意义上也是一个不、嗯、能说是工具吧，它它它是一种斗争的手段。嗯<音>，就是因为茶井它同样也是一个保障，它保障你的水
0: 。对，水,水。然后粮仓，<笑>
1: 对，粮仓它它是实物，就是它是最后一层的这个保障，就是你在这种没有办法用钱买到这个粮食的时候，你依然可以从你们家是吧，掏出一块，<音><笑>掏出一个一袋米。我觉得这个这个尤其对于疫情来说是是，对<音>，是的。所以我，我我我。当然我，我我当时研研究粮仓没有这么宏大的理想啊，我觉得就是完全不是因为这个。所以，不过我我我刚才在听你说的时候，我正在想，哎呀，完了，我我的论文可以再拔高一下，对，重写一点、哎
0: 哎。对，就吐鲁番有一种特殊的收获行为，你知道吗？哦、真的吗？哎，你不知道？全是，我跟你
1: 说，说说你你
0: ,你关注收收获行为，就粮食收获是一种，对吧？
1: 那你想想，我主要是关注粮食
0: ，粮食收获，
1: 而且是主粮，因为因为主要是跟那个粮仓有关嘛，存储
0: 有关。对对对，确实那些经济作物一般跟存储没啥关系。但是
1: 我也希望去关注的，但是这也许是下一步
0: 。OK， 你知道吐鲁番，吐鲁啊，对，吐吐吐鲁番吐、啊、吐吐葡,萄葡,萄葡萄干那个晾房啊，嗯，那个我特别喜欢。哎，你知道现在吐鲁番人搞晾房都快搞成行为艺术了。就是他们人去盖晾房的时候，会盖成各种稀奇古怪的形状。啊。一般正常的是一个正方，四四方方的一个，上面都是交口的嘛。然后有些村会盖圆的，然后盖那种稀奇古怪形状的，然后盖一个。对，有些年轻人盖的就会在里面有一些很很好玩的自我表达在里面。然后那个房子是暂时就去,去晾葡萄的嘛。但是那个东西跟村庄、跟家庭的那种关系之复杂。其实我自己，我自己第一次直观地感受到这种这种日常生活不能被不能被底层设计，就在于我在吐鲁番，我们做过一个村的村庄规划。做完规划之后呢，我们就是你知道，你知道，你知道，你你你有没有编制过村庄规划的文本？就是村庄规划。看过。哎、嗯，最后一定有一个环节叫民民民房设计，对，它会设计几个样板房、嗯，然后。然后我们就就弄了，弄完之后，你知道他们就非常老实的就按这个盖了，就真的按、oh. 按那个盖了。盖完之后，我呃，那个、小房子我们老师设计的，觉得他觉得设计还挺好的，沾沾自喜。设计完，设计完之后，一年之后过去，每个房子被改的千奇百怪，你明白吗？就是就是，<笑>然后就是我们看到了，当时在设计的时候，把量房设计的很小。但是，有的家庭把晾房给拆了，我他妈不种葡萄。有的有的有的家庭加建了一个超大的晾房，因为那家是葡萄大户。然后我们就这个房子走过去，其实我们在里面就就我在里面获得了一种奇怪的审美体验，就是跟你看那个广东的民宅是一样的。而且而且这个里面呢，我会有一个很强烈的感受，就是。生产行为是比生活行为更能塑造，就是它的塑造性更强的一个，一个一个一个面向
1: 。我要把你这句话写到我的论文里，
0: 申请引用<笑>。对，可以。而且我跟你说，这就是我为什么认为收获行为跟建筑关系很大，就在于为什么农村的民居跟城市的房子相比多样性高，因为城市的生活，或者是生产的这种统一化、均质化是非常强的。而或者是说这样，就是说，因为我们的现代主义
1: 是把我们的这个个人生活和生的所有的对生活上和生产是分开的。那你的生活所需要的功能是相对恒定的，对。对但你生产是很不一样的对。就我们有不同的职业，但是也许我们晚上回来需要的都是同样的床，对。大可能需要大点，有但是都是这样的。但是也许我干的工作跟你不一样的时候，我们需要的场地是完全不一样的。对我虽然是城市和和乡村特别不一样的地
0: 方，特别不一样的地方。所以说，当时我在那个村子里面走过去的时候，我会发现，就我一眼能看出来这家是干嘛的。把晾房拆了那家是养羊的，然后然后有的家庭是出租农机的，院子就扩的特大，然后里面摆满了农机。然后有的家庭是那种小的手工业生产的，给别人家就造那个造那个就是小家庭小作坊的，然后房子里面就堆着那种。就是那种器械和半成品，然后有的家是种葡萄的，然后把酿房搞巨大。然后我在这个行走的过程中，我就深刻的感受到了，哎呀，这个东西，我就很难去向你形容，你知道吗？就我在那个里面走，我老是就在那边气急败坏说：“你把房子设计这么好，都改成这样了。”然后我<笑>当时当当当时我也没劝他，但是我当时就正就就就就就在这个过程中就饶有兴味的看着这种各种家庭的。房子的建造，我当时就在想，就是说，我我当时就在，就是这时候，我觉得，我觉得我能为我们聊天的时候上一个非常很重要的价值了，就是我们刚才说了，人的天性有两个，第一个叫我们希望跟别人不一样，第二个是我们想要跟自己的生活或者跟自己的周边的环境发生互互动，然后所以说。多样性及正义啊，呵呵这句话对。多样性及正义就是多多样性，它是一个我们的天性，而且它是一个自然而然的东西。对我觉得我们昨天不我们昨我们上次聊天和这次聊天归就是归到最后，我们大家往外产生产产发了很多，然后我们又收回来，然后我们聊了很多稀奇古怪有的没的东西，但是我觉得。如果让我们最后为我们所有的聊的内容用一句话去做一个总结的话，对，一句话一个 slogan 的话，我觉得就是这句“多样性即正义”对。对对，所以所以说，你看今天我们有很多里面就是聊到那些场景，像你给我聊的时候，你说那个广东那些事情，你说实话，嗯。就是我，我首先我我上次我们不是聊我们 diss 北京，说我不喜欢北京，我觉得北京这个城市行政文化色彩太强了，就得在那边嗯不自在。上海还好，上海还蛮舒服的，但是广就北上广深里面，广州一直都是那个存在感不强的那个最弱的对最弱的那个。但是就刚才你的那些描述，你说的他那个房子里面大家去改那些东西，就让我突然想起来说，哎，就我我有一瞬间就想到，哎，我搬到广州去。生活一段时间似乎也很不错，但是我会有这种感受。当然，感受，嗯、对,对然后所以说，所以说，对，就是我我我们今天聊天的过程中，我觉得有很多个那个场景都让我感觉到多样性的魅力和多样性的，对就让我感觉到多样性及正义。对
1: ，或者是说，我们再来说，就是说多样性的背后，哎，我们有点又绕回来了，就是刚刚。没事不事。所以就是它背后是什么、嗯？背后其实就是你要尊重人的
0: 自由意志。哎，我操，太强了，太棒了！<笑>我跟你讲，这这句话这句话肯定的放进去，对<笑>，对，自由意志对，对，自由意志，我觉得，对对对,对，就是这，你看，这其实就是说为什么你知道？这就跟我最关注那个伦理学问题给搭上界了。就自由意志是道德的。前提嘛，自由意志是道德的前提，对的。而且自由意志是道德的，就如果你承认，你如果你承认自己有自由意志，如果你希望自己有真，你自由意志，那你只有一条出路，做一个有道德的人。就是就是就是，哎，这里就显得我特别掉书袋。我跟你说，我跟你别人聊天的时候就特别掉书袋。今天要是这个录音完全放出来，<笑>从头到尾这多少人了已经？哈贝马斯什么？<笑><笑>对你看
1: 着我豆瓣都标注了
0: 好多书。对，马克思、韦伯都来了，<笑><笑>最后不得不再引来一个人啊，就是康德嘛。康德的整本书， uh, wow, 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 wow. 康德那本《纯粹理性批判》里面最核心的是什么？就证明了。自由意志的存在和道德的必然性，就是一用一句话来概括那本书，就这一句话，叫“自由意志必然存在和道德的必然性”。所以说他才会有那句话嘛，什么“头顶的星空和我们心中的道德律”嘛。所以说，我
1: 们还是
0: 要对建筑怀抱希望。对对，所以说我们还是要对，对我们对建筑的美、对建筑的真、对建筑的善抱有希望的一个前提就是。我们相信自己，我们也相信别人，这个我觉得很重要。就是首先要相信自己能做出好的建筑，作为一个建筑师也好，或者作为一个建筑学者了也好，对，就咱们俩了。对，同时也要对我们的交往的对象，或者说是对我们将来建筑出来的这个设计，要给他的这些人，对我们身边的这些人，也要有信念，也要相信他们的自由意志和他们他们的那种向善的天性吧，或者说是。对，其实这个东西是我构建自己生活伦理的一个很重要的一个点。对，所以说，就是就是相信自己，并且像相信自己一样相信别人，这样。对，这样这样是我觉得就是我自己构建生活伦理的一个很重要的点。有了这个东西之后，生活中很多事情会会会会会变得更，怎么说，就就变得会更更顺畅一点。对，就是你在
1: 选择的时候会比较顺利。
0: 对，或者说在做某些选择的时候，就没有那么多挣扎，就会去选择那个，对对对,对，你认为对的那个、哦、那个那个那那条路。对，我操，今天这价值上的可太牛逼了，都<笑>上了<笑>从多样性，从多样性到自由意志到道德，哇，哎、呃，对，这也是这也是觉得就觉得我觉得我觉得就是每次都能聊出来。很有趣的东西，有趣的东西。对对对，对对我我
1: 觉得对于我来说，我觉得我给我的那个论文，现在一直在纠结的论文，找到了一个 ending。最、okay. 近写的论文是是是前年发，就是在在会议上发的一篇，叫那个因凉而著。嗯。然后然后，但是一直都就是没有写的特别好，所以一直在在磨它，已经写了好几个月。嗯、所以我我今天听说你什么？五个小时写了一万二，非常生气。我想说我，我我怎么就弄不出来这东西？<笑>对然后然后最后其实就有一点这个感觉，就是说，其实我们还是要正视，就是就是人的需要，人在生产的需要，然后你要为此去做出什么样的工作。然后我们过去曾经做过什么样的工作，然后为什么我们现在不再做了？我没有说为什么，我只是一个自、okay, okay. <笑>问。我
0: 我是在自问。问
1: 对对对对对
0: 对，对应该多自问
1: 。是啊，太棒了，我要去再重新调整一下我的论文。对，我我我我我要感<笑>